0: Olá amigos, bem-vindos ao Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo e obrigado por nos deixar entrar aí em sua casa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus, o Mestre dos Mestres. Você já parou para pensar nesta ideia de Jesus como sendo o Mestre dos Mestres? Como nós conhecemos esse Mestre? Este é o nosso assunto de hoje no Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Alceu, sou pastor aqui na Novo Tempo, trabalho pastoreando a cada um dos servidores da Novo Tempo. E é muito bom estar com você aqui no Lições da Bíblia. E hoje nós temos dois amigos aqui conosco, pastor André Vasconcelos e pastor Michelson Borges. Bem-vindos ao Lições da Bíblia. Nós vamos ter um momento agora para orarmos a Deus, porque você sabe, sempre que a gente vai estudar a Bíblia, sempre que a gente tem um momento para estudo da Palavra de Deus, nós precisamos pedir a iluminação do céu. E eu vou convidar aqui o pastor André para que ore conosco. Por favor, pastor. Claro, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado,
1: exaltado e bendito seja o Teu Santo Nome. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Sua Palavra. Neste momento, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para que todos nós possamos compreender o que o Senhor nos revelou nas Sagradas Escrituras. Fica conosco agora. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Jesus é o mestre dos mestres. É assim que o nosso guia vai falar para nós durante esse estudo, né? Jesus, o mestre dos mestres. Nós estamos na lição número 5, no nosso guia de estudos. A gente sabe que Jesus é a expressa imagem do Pai. Jesus é a imagem de Deus. Quando a gente olha para o nosso guia de estudos, nós vamos ver sobre a revelação do Pai. Como é que vocês enxergam isso? Como é que você enxerga essa revelação do Pai, Pastor Michelson?
2: Pastor Alceu, Jesus, além de ter vindo como nosso Redentor, nosso Salvador, né? tinha uma missão muito específica e essa missão culminava com a cruz, né? a morte na cruz, e posterior Ministério Sacerdotal no Santuário Celestial, mas ele também veio como professor, como mestre, né, por excelência. E tudo aquilo que ele disse, fez, a maneira como ele agiu em relação às mais variadas pessoas, traz ensinamentos para nós, e mais do que isso, né, revela uma faceta da divindade. Ele se torna humano, e vem aqui à terra para revelar a divindade que não cabe em nossa compreensão. E eu acho isso maravilhoso. Então, é preciso as pessoas saberem que tudo que elas leem na Bíblia sobre Jesus é o Deus infinito, na forma humana, ensinando, se revelando. Como Deus trata as crianças? Olha para Jesus. Uhum. Ele parou um sermão para adultos para pegar crianças no colo. Como Jesus tratou as mulheres? As mulheres, é, os pecadores, os estrangeiros, nós uhum. vamos ver isso na lição aqui. Se você quer saber como é Deus, olhe para Jesus
0: nos evangelhos e você saberá. E é interessante demais, porque Jesus veio é, no momento mais escuro da história. Há um livro chamado Desejado de Todas as Nações, eu não sei se você já leu esse livro, mas é um livro extraordinário, demonstrando que a luz brilhou no meio da escuridão. Agora, pastor André, nesse momento mais escuro, a imagem de Deus estava como na humanidade? Deturpada.
1: Deturpada. Quando nós falamos de imagem de Deus, nós estamos trabalhando aí com uma imagem literária que evoca vários conceitos, né? A ideia de imagem evoca, por exemplo, semelhança física, semelhança moral, invoca, é, de acordo com o um relato bíblico, né? Que nós temos vários textos que dão essa ideia, a imagem também, é, de alguma forma, evoca a ideia de paternalidade. Uhum. Então, todos esses conceitos estão encapsulados na expressão imagem de Deus. E conforme o homem foi se afastando dos caminhos de Deus e foi se afastando de Deus essa imagem foi sendo borrada é por isso que Jesus teve que vir como a imagem e a revelação perfeita de Deus. Deus sempre quis ser conhecido dos seres humanos, mas o pecado de alguma forma acabava afastando os seres humanos de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2 diz que os nossos pecados nos afastam uhum. de Deus. É por isso que, de acordo com Hebreus capítulo 1, Deus, no passado, havia falado para os pais, né, os ancestrais aqui dos judeus, né, ao uhum. povo de Israel por meio de profetas. Mas chegou ali a plenitude dos tempos em que o próprio Deus se revelou em Jesus. Cristo. Então ele era, de acordo com o relato de Hebreus, capítulo
0: 1. A expressão exata do ser de Deus. E isso mostra pra gente que Deus tem preocupação com a humanidade. Porque se Jesus é toda bondade, todo amor. E quando vem, como você citou o texto de Gálatas, né? 4, verso 4. Vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Ele nasce sob a lei, ele é nascido de mulher e ele vem à terra. E ele vem pra restaurar essa imagem. Pastor, eu, vocês estavam conversando aqui, eu tava me lembrando de uma situação até que me
2: emociona, né? Uhum. Eu dei estudo bíblico com meu avô. E quando estava já no hospital lá, eh, nos últimos dias, eu pude visitá-lo. E eu me lembro que ele perguntou uma vez assim pra mim, pouco antes de falecer, Michelson, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama? E eu falei assim, vovô, não tenha dúvidas. E eu li algumas partes do evangelho pra ele, uhum. né? Jesus disse, eu e o pai somos um, ok? Olha o que Jesus fez com essa mulher, olha o que ele fez com essas crianças, olha o que ele fez aqui nessa situação, né? Esse é o nosso Deus. Apesar de que no Antigo Testamento Deus teve que intervir de maneiras drásticas em certas circunstâncias, Deus também interage com a cultura, com o momento, com o nível de compreensão das pessoas, né? Mas em Jesus, como disse o pastor André, ele é a, é a exata expressão da divindade. Ele veio revelar a divindade, triuna, em que nós cremos, né? Então, se você quer saber como é o Espírito Santo, olhe para Jesus. Quer saber como é Deus, olhe para Jesus. Uhum. Então, se a pergunta livremente como meu avô me fez pouco antes do falecimento dele, será que Deus me ama? Olhe para Jesus e você vai ter a resposta. Com certeza Ele ama, porque Ele é a expressão exata dessa divindade amorosa.
0: Agora, pastor André, o que aconteceu para que Jesus precisasse vir à terra e restaurar a imagem de Deus?
1: Bom, nós temos o fator queda, né? Lá em Gênesis já menciona esse afastamento né, dos seres humanos, né, quando uhum. eles desobedeceram a Deus. E como eu falei, quando eles se afastaram de Deus, isso implica um apagamento. Né? A, a imagem passa a ficar borrada. Ela já não re representa adequadamente a matriz, o original. Então, por isso, Jesus teve que vir. Os homens já não tinham uma imagem perfeita do Deus Criador. E é em razão disso, então, que Jesus veio para demonstrar, para dirimir as trevas né, do obscurantismo, as trevas aí de tradições
0: humanas que de alguma forma foram deturpando o caráter de Deus. Foi nublando então, pastor Michel, sua imagem de Deus. É isso que aconteceu uhum. quando houve a desobediência lá no Jardim do Éden, porque o homem foi criado, o homem e a mulher, foram criados a imagem e semelhança de Deus. Eles desobedeceram e eles foram embora do jardim, eles foram enviados para fora do jardim. A partir desse momento da desobediência que começou só acontecer esse reflexo, ficou comprometido? O próprio cérebro humano já não tinha mais essa capacidade de apreensão da realidade,
2: né? Ele começa a decair. A própria natureza, que antes falava tão claramente do Criador, passa agora a ter flores e espinhos. Passa a haver vida e morte, predação de seres se alimentando de outros. Então a natureza, ela passa a revelar Deus de uma forma nublada. Só a natureza passa a ser insuficiente. Por isso que o mestre, o mestre tem que vir também, né? Antes dele vir, ele nos dá a Bíblia por meio dos profetas. A Bíblia que é a revelação suprema de Deus. Uhum. Ela ajusta esse foco de de certa forma, né? primeiras profecias, por meio das verdades que estão ali reveladas. Quando Jesus vem, então, ele é a plenitude da luz de Deus, né? Ele vem, então, mostrar aquilo que a revelação natural e a especial que é a Bíblia ainda eram insuficientes. E uma coisa também, pastor, que eu acho assim, interessante mencionar aqui é que se a Bíblia contém os ensinamentos de Deus como mestre, qual a importância que tem que te dar a Bíblia, né? César Luz, né? um grande autor cristão, ele dizia assim, que se a Bíblia, ela não pode ser tratada como, eu vou parafrasear, né? Uhum. Como um livro de autoajuda, por exemplo. Porque ela não permite essa interpretação. Ou ela é um livro qualquer, e aí nós temos que desprezar mesmo, como um livro apenas de tradições religiosas, ou ela é o que diz ser, palavra de Deus. Mais ou menos como Jesus, né? Ou você o aceita como Deus, porque ele afirma de si mesmo que é Deus, e veremos isso na lição, ou você o descarta como um lunático. Um impostor ou uhum. coisa parecida, porque você um ser humano dizer que é Deus, algum problema ele tem, né? Uhum. Agora, se ele é mesmo e se a Bíblia é o que ela diz ser e você descartá-la ou desprezá-la eu acho que você tá deixando de ter aí uma bênção tremenda na vida, né? Eu pararia tudo, uhum. todos os dias para dedicar um bom tempo pra esse livro que traz os ensinamentos de um mestre que não é só um filósofo, não é só um guia ele é Deus. Ele não é um sociólogo, não é um filósofo. Não né? é um revolucionário Não. Ele é Deus, encarnado eu vou desprezar as palavras dele? Já mais. Eu quero ouvi-lo todos os dias. Quero me sentar aos pés dele para ouvi-lo, né?
0: Exato. Ou ele era louco ou ele era verdadeiro. E a Não gente... tem meio termo. Não tem. Agora tem um ponto interessante,
1: pastor Alceu, que é mencionado em 2 Coríntios capítulo 4, né, verso uhum. 4 e verso 6 também, que vai mencionar essa, esse aspecto da imagem de Deus. É dito aqui que o Deus deste mundo, que nós sabemos que é Satanás, né, cegou as pessoas, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não pudessem reconhecer essa imagem de Deus. Então veja, com esse distanciamento de Deus, produzido lá na queda, esse afastamento em que o homem perde essa oportunidade de interagir diretamente com o Criador, e paulatinamente ele vai se afastando, vai se afastando, se afastando. Até já não representar mais a imagem de Deus. Então, nesse contexto, foi necessário que Jesus viesse. aqui diz o, o verso 6. Porque Deus que disse, "...das trevas resplandecerá a luz." Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Então, quando Jesus veio a esta terra, as pessoas olhavam para Jesus e elas viam o Pai. Amém. Elas viam um Deus de amor, elas viam um Deus justo, um Deus bondoso. O que elas não enxergavam mais... Por causa dessa deturpação da imagem de Deus. Mas quando elas olhavam para Cristo, elas viam o Pai na
0: face de Jesus. Eles ah. viam a glória de Deus. E esse é o objetivo da educação. A educação tem um propósito, transformar. E é isto que nós estamos vendo aqui no Lições da Bíblia desta semana. Com o nosso guia, entendendo sobre Jesus, o mestre dos mestres. Nós conhecemos em Jesus a imagem de Deus. Olha, nós estamos conversando sobre educação e redenção. Uhum. E nesse tema a gente tem Jesus como o mestre dos mestres Nós sabemos, pelo estudo da Bíblia Que Jesus, ele dividiu o seu tempo E o seu ministério foi dividido assim Entre curar, pregar e ensinar Esse é o segredo para a gente conhecer a Deus?
2: É o segredo e, aliás, é, resume a nossa missão aqui na Terra também Porque somos, temos que ser imitadores de Cristo, né? Uhum. Então, como adventistas, né? Nós temos hospitais, nós temos editoras Trabalhamos numa, é uhum. o ensino Temos escolas, né? A Novo Tempo também ensina e está nesse contexto. Então, procuramos seguir esse ministério triplo né, de uhum. Cristo, que é justamente ensinar, pregar e curar. Nós temos que dar o pão da vida, mas também não deixar de alimentar aqueles que estão famintos né, no, no sentido físico da coisa. Agora, claro, não, não devemos super enfatizar nenhuma coisa nem outra. né. Uhum. Transformar a missão apenas em dar o pão apenas em, em cuidar dos necessitados passa a ser apenas um assistencialismo, né? Então nós temos que fazer como Cristo. Ele dava o pão mas pregava a palavra. O pão da vida. Ele ajudava o necessitado fisicamente falando, mas sempre apontava para o céu a solução definitiva à volta dele, né? Esse é o evangelismo correto.
0: Esse é o ensino que Jesus nos propõe. Não só aqui no guia mas em sua palavra, né? É que Jesus se aproximava das pessoas, ele supria as suas necessidades e então ele dizia assim, segue-me. Segue segue Exatamente. Esse é o método de Cristo, né? Não podemos esquecer do segue-me, né? Segue-me, é. Esse é muito importante, porque Jesus, ele quer que nós sigamos a ele, né? Para que nós conheçamos cada vez mais sobre Deus, a imagem de Deus, e ele revela a imagem de Deus. E João, o evangelista, ele escreve um capítulo que mexe com a gente e dá para conversar um tempão sobre ele. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Como que a gente vê essa questão da da relação do Verbo e a imagem de Deus?
1: Antes de mais nada, é importante, às vezes, a expressão verbo não ajuda muito para o nosso amigo que está nos acompanhando, né? Nossa amiga que está nos acompanhando. Porque no texto aqui, a expressão grega utilizada é o termo logos, uhum. que significa palavra, né? Então... A palavra de Deus representa aí uma faceta de Cristo, né? Jesus foi o agente criativo de todo o processo lá narrado em Gênesis capítulo 1. O próprio texto de João, capítulo 1, começa no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Então essa é uma faceta, né? Então quando o texto utiliza a palavra, ele quer destacar uma imagem. Quando ele utiliza a expressão imagem, ele quer destacar outra faceta de uhum. Cristo. Eu vejo assim, como imagens que não são divergentes de nenhuma forma, mas elas se complementam. Né?
2: Eu gosto de pensar, aliás, eu sou apaixonado aqui por esse evangelho, né? Uhum. De João. Porque ele já começa dizendo a que veio. Eu estou aqui para mostrar o seguinte, aquele com quem nós andamos, com quem convivemos três anos e meio intensamente, com quem nós almoçamos, jantamos e tomamos de jejum, aquele em que eu encostei a cabeça na Santa Ceia esse aí é Deus. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, Logos, e o verbo era Deus. João está afirmando, ele é Deus. E afirmando, confirmando... Afirmando como uma testemunha ocular direta.
0: E a experiência, Isso. né? Porque Exatamente. se a gente olhar para a Bíblia, a gente tem que conectar com educação. Uhum. E João está falando assim, olha, eu tenho a experiência. Exatamente. Ele experimentou, né? Porque a educação também é experiência. E ele não tem só a teoria de um Deus, mas ele tem a experiência. E como o pastor Michelson está falando assim, ó... Ele é Deus. Interessante, porque o Evangelho de João foi escrito quando João já estava com uma certa idade. Depois do Apocalipse, inclusive, de... né? Exato. De... Até para combater uma heresia que estava se
2: infiltrando lá e que volta hoje ainda, né? Uhum. A de que Jesus não seria Deus, né? Uhum. É o gnosticismo, é o né? O gnosticismo. Então, veja, hoje também há pessoas que afirmam essa heresia dizendo que Jesus era apenas um revolucionário, era apenas um filósofo, um líder religioso. Nós não cremos assim como cristãos, né? E eu pergunto a você que está nos acompanhando, né? Você prefere aceitar a opinião de um ser humano do século XXI ou a declaração de uma testemunha ocular direta, inspirada por Deus do primeiro século. Eu fico com o João.
0: Não tenho dúvidas, né? Jesus é Deus. E é isso que o nosso guia de estudos vem falando para nós. Agora, nessa questão da divindade, a gente vai é, dar um, um passo a mais agora. A gente vê o verbo João escrevendo né? E, e ele vem falando sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o apóstolo Paulo, ele também usa uma linguagem de Jesus falando sobre Jesus que está em Filipenses capítulo 2, ali o verso 1 até o verso 11. O que está que acontecendo em Filipos? Qual que era a preocupação de Paulo com os Filipenses?
2: Interessante como Paulo ele inspirado por Deus também, né? Não tem outra explicação, né? Ele vai buscar a autoridade da divindade de novo, do Deus que se esvazia, que se encarna para resolver um problema local que era a desunião. Não é tão diferente de hoje em dia também, né? Meio que polarizado, dividido e uma igreja dividida. Satanás está atuando ali porque ele sabe que uma das ótimas estratégias é dividir para conquistar. Então Paulo vem e diz assim, gente, Cristo, olhem para ele, para Jesus o mestre dos mestres, né? Ele se esvazia da sua divindade, assume a forma humana e mais, ele vai descendo de degrau em degrau na humilhação. Só tornar-se humano já seria muito mais do que eu me tornar uma meba, porque é o Criador do Universo tornar-se humano, é uma humilhação absurda. Mas ele ainda vai além, se torna servo, ele lava os pés, ele serve, ele ajuda. E depois, mais do que isso, ele é crucificado como um bandido. Então é uma suprema humilhação. E tudo isso uhum. para dizer o seguinte, nós temos que ter a mesma atitude de Jesus. Humildade, auto-esvaziamento, ao contrário de alguns mestres que se enchem uhum. e que promovem fragmentação no rebanho de Deus. Alguns mestres por aí que se acham alguma coisa, né? Começam a levar os discípulos, que sabe, para um lado, o lado dele. E ele começa a criar uma desagregação na igreja. Enquanto o mestre que imita o mestre dos mestres deveria promover o quê? Ele primeiro ser humilde, se esvaziar e promover a unidade da igreja. Uhum. Pela qual Jesus orou e pela qual ele trabalhou. Então acho que nós temos aqui um texto fantástico, né? Para meditar muito e
0: imitar a postura de Cristo. Por isso que Jesus é o mestre dos mestres. Então, só repetindo aqui, porque a gente está trabalhando também sobre educação e redenção. Uhum. A repetição é a Base do aprendizado. Ele é um servo, ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte. Porque a gente olha hoje para a sociedade e é legal, é bonito ser cristão, mas é preciso obedecer. Porque o segredo da felicidade, quando a gente olha para a palavra de Deus, é a obediência. E quando a gente olha para a imagem de Jesus aqui em Filipenses, nós começamos a entender a necessidade de unidade, a necessidade de estarmos juntos num mesmo propósito e sem esquecer do objetivo maior. Nós estamos só de passagem aqui nessa terra. Você está acompanhando aqui o lições da Bíblia, que assunto interessante demais. Nós estamos vendo sobre Jesus, o mestre dos mestres. Ele se fez um de nós, ele andou entre nós e ele está prestes a voltar. E agora, nessa última parte aqui do nosso guia, desta semana, Jesus, o mestre dos mestres, a gente vai ver sobre o mestre dos mestres e a reconciliação. Como é que é essa questão de Jesus como reconciliador ou conciliador?
1: Bom, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 a 21, Paulo vai trabalhar esse ministério da reconciliação. Né? É dito que Deus está reconciliando o mundo né? por meio, por intermédio de Cristo. Ele está construindo essa ponte sobre o abismo. Né? Então o homem havia se afastado de Deus. Mas então por intermédio de Jesus, por intermédio desse ministério de reconciliação, ele está atraindo o ser humano de de volta. Esse ministério de reconciliação que foi feito por Deus, né? Através de Jesus também é estendido a cada um de nós, né? A cada servo de Deus porque eles são embaixadores de Cristo. Uhum. E a eles foi dada, e a nós foi dada esse ministério, né? De reconciliação. A palavra de reconciliação como o apóstolo Paulo disse. Esse ministério então é universal. É para todos os crentes. Exatamente. E esse ministério de reconciliação, ele tem uma importância além desse aspecto de reconciliação e conectar as pessoas com Deus, essa reconciliação, nós podemos dizer assim, tem várias camadas. Porque as pessoas não precisam se conectar apenas com Deus. As pessoas precisam se conectar umas com as outras. O pai precisa se conectar com o filho, o filho precisa se conectar com o pai. E esse ministério de reconciliação já havia sido anunciado lá no Antigo Testamento por meio de uma profecia, lá no livro de Malaquias, de um mensageiro profético. É que deveria ter um ministério de reconciliação que lá é chamado de Elias. Uhum. E ele deveria converter o coração dos pais aos filhos Filhos e dos filhos aos pais. E esse mensageiro profético deveria fazer o quê? Preparar o caminho para a vinda do Messias, que é chamado lá no contexto de Malaquias de sol da justiça, e deveria também exaltar a lei que Deus prescreveu em Oreb ou seja, no Sinai, uhum. os mandamentos de Deus. Então, esse ministério foi cumprido parcialmente em João Batista. E João Batista fazia exatamente isso: era um ministério de reconciliação. Ele fazia um movimento de reconciliação. Exatamente. Ele exaltava a norma de Deus, a lei de Deus, uhum. e ao mesmo tempo também apresentava. Apresentou Jesus para os judeus Só que essa profecia não, um, né, de Malaquias Não se cumpriu somente em João Batista O próprio Jesus disse lá em Mateus 17 Que Elias já veio Se referindo a João Batista Mas disse que Elias viria no futuro E o Apocalipse trabalha a figura e a imagem do remanescente com várias metáforas ou várias imagens textuais que remetem ao ministério de Elias, ou seja nós, como um povo, temos um ministério profético de reconciliação e essa reconciliação é importante para nós prepararmos o caminho para a vinda do Senhor.
0: Então deixa eu ver se eu entendi pastor André, há uma profecia no livro de Malaquias, exatamente, falando sobre Elias, Elias é uma referência àquele profeta que é, combateu a apostasia no período de Jezabel e o rei Acabe. Exatamente. Ele não conheceu a morte. A Bíblia diz assim que ele não conheceu a morte. Ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Ele até é um símbolo das pessoas que vão estar vivas antes da volta de Jesus. Esse Elias. Hum. Porque ele não conheceu a morte. E você sabe, Jesus vai voltar e vão haver pessoas vivas. E os vivos que creem em Cristo vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. E os mortos que dormem na sepultura vão ressuscitar. Só que antes da vinda de Jesus, vai Vai ter um Elias também, Pastor Michel, reconciliando o mundo. Interessante,
2: né? Como disse o Pastor André, né? Ele Jesus apontou para um Elias no passado e para um Elias no futuro, né? Então vem aí um povo, né, e já está por aqui né? Como é que e... é chamado esse povo na, na Bíblia? O Apocalipse chama de remanescente né? Aquele que é fiel a Deus Que resta da história do cristianismo Não só do cristianismo, né, vem lá do judaísmo Cristianismo, hum. ao longo da história tem um povo fiel E esse povo fiel no fim dos tempos É chamado de remanescente Apocalipse 12, 17 o identifica né, Aqueles que guardam os mandamentos de Deus E têm a fé de Jesus Então esse povo que é fiel a Deus, como Elias foi Como João Batista foi, tem esse ministério maravilhoso De reconciliação, primeiramente, reconciliação reconciliar as pessoas com Deus. Né? e a iniciativa, como a gente lê lá em 2 Coríntios 5,19, foi de Deus né? Uhum. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Deus toma a iniciativa de reconciliar com ele o mundo que havia se afastado dele, por causa do pecado né? então Deus nos atrai de volta né? mas essa reconciliação, ela é operada em, como disse o pastor André, em camadas também né? Uhum. então nós temos reconciliação dos pais com os filhos, a igreja tem que pregar isso tem que ajudar, possibilitar que essa reconciliação aconteça, né? cônjuges que bom que nós temos aí, ministério da família na igreja, né? Temos aí o um encontro de casais... ECC, né? Essas coisas que são, de certa forma, parte do Ministério de Reconciliação. Então, a reconciliação não é só espiritual. Ela alcança a vida prática, prática também. o dia a dia. O dia a
0: dia. Então, se eu tô brigado com meu irmão, seja ele de sangue, né? Eu preciso me reconciliar com ele, porque esse é o Ministério da Reconciliação. Se eu estou com problemas com a minha esposa ou a esposa com o esposo, há uma necessidade deles de haver um reconciliamento ali dentro de casa. Se eu eu estou com dificuldades nas relações é, interpessoais entre os meus amigos, né? E os vizinhos. Como cristão que vai ver Jesus voltar, eu preciso então me reconciliar também.
2: Mas o primeiro passo, pastor, é reconciliar-se com Deus. Ótimo. Né? É, sabe, todo casal passa por momentos complicados, né? E há momentos em que talvez a, o ímpeto, né? Da gente seja querer dizer uma palavra ferina, uhum. aumentar o tom da voz. Mas se você está em comunhão com Deus, quantas vezes, eu vou confessar, já aconteceu comigo, aquela voz do Espírito Santo diz, não fala isso. Uhum. Não fale desse jeito. E quando a gente fala, a gente se entristece, porque o Espírito Santo também promove o arrependimento, né? Sim. Eu não quero mais fazer isso. Já tive que pedir perdão para meus filhos. Uhum. Chegava, filho, eu, eu papai exagerou na dose, né? me perdoa, uhum. E eu acho que uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, que não segue o Mestre dos Mestres, ela vai ter muito mais dificuldade e talvez nem vai conseguir uhum. ser esse elemento conciliador em outras esferas. Então a primeira reconciliação é com Deus. Uhum. Eu preciso ter comunhão íntima com Deus. Eu preciso ter contato com a palavra todos os dias. Aí as outras reconciliações tornam-se mais fáceis. Essa reconciliação me leva
1: a me reconciliar com pessoas. Com semelhante. Agora, só é, retomando o argumento ali da, dessa reconciliação profética, Por né? Favor. Deus nos concedeu a palavra de reconciliação. E essa palavra, principalmente no contexto do Apocalipse, passou Michelson, Michelson, né? no contexto do remanescente, ela tem uma importância profética, essa reconciliação. Porque esse remanescente do Apocalipse ecoa esse mensageiro profético de Malaquias. E assim como o mensageiro profético de Malaquias, o remanescente, esse Elias profético, lá em Apocalipse 14, verso 12, é identificado como os que guardam os mandamentos de Deus uhum. E tem a fé em Jesus Que são as duas características Lá do mensageiro profético de Malaquias Então a nossa mensagem de reconciliação Essa palavra de reconciliação deve unir A lei e a graça Deve unir o antigo e o novo testamento Então nós promovemos a reconciliação Quando nós pregamos o evangelho eterno uhum. Quando nós pregamos a lei e a graça, o Antigo e o Novo Testamento, quando nós falamos que apenas uma parte é válida e a outra parte não é válida, nós não estamos reconciliando, nós não estamos cumprindo o papel de reconciliação profética. Aí é o ministério da desagregação, né? É, exatamente, é o contrário, né? <risos> Pastor, eu não queria deixar
2: passar aqui um texto que a lição ela propõe a leitura de Colossenses 1, 15 a 20. Diz assim, eu vou ler aqui a nova Almeida atualizada. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ou seja, o mais exaltado, né? o né? Uhum. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então aqui é o aspecto criador, do criador Jesus. né? Nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tanto sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Então ele não é criado. Se ele criou tudo, né? tudo foi criado por meio dele. E para ele. Ele é antes de todas as coisas, neles tudo subsiste. Ele também é o mantenedor da criação. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, ou seja, esse texto aqui de Paulo hum. fala do Jesus criador e do Jesus redentor, que é justamente o ministério dele, né? Que é, é o ministério da reconciliação. Exatamente, né? Por meio da cruz, como você disse, uhum. ele abraça a
0: humanidade, né? Agora, a gente tá indo para a conclusão do nosso estudo desta semana, com o nosso guia, mas Jesus, ele recebeu uma visita mesmo estando na manjedoura, mesmo estando ali recém-nascido, a luz brilha no meio da noite e atinge, a luz ilumina a vida de pastores. Como é que é isso que a gente viu para a gente concluir a lição dessa semana? É não apenas pastores, mas os magos também. Verdade, verdade. Magos do Oriente. Eles tinham um conhecimento, eles tinham luz e agora eles se encontram com Jesus. Amigos, Jesus é o mestre dos mestres. Você sabe que Jesus veio para restaurar a imagem do Pai? Ele a expressa a imagem do Pai? Ele nos deu o ministério da reconciliação e ele está nos chamando, nos desafiando a segui-lo com a luz que temos. Que Deus te abençoe. Obrigado, amigos, por participarem conosco aqui do Lições da Bíblia. Nós esperamos você na próxima semana, aqui no Lições da Bíblia. Você
2: ouviu Lições da Bíblia.